0: Kurz bevor Jesus überliefert wurde, um gefoltert und gekreuzigt zu werden, warnte er sich an den engsten Kreis, an seine Jünger und sprach unter anderem ein Gebet. Das ist in Johannes Kapitel 17 aufgezeichnet, wird manchmal das hohe priesterliche Gebet genannt. Und in dem Gebet ist eines seiner wichtigsten Themen die Einheit unter seinen Nachfolgern. Für Jesus war Einheit ein wichtiges Thema. Einheit unter den Mennonitengemeinden in Asunción und darüber hinaus hat schon viel gute Frucht gebracht. Wir denken da an Projekte wie Kilometer 81, das Hospital, wo sehr viel Segen äh, durch, durch das Projekt fließt. Wir denken an Projekte wie den christlichen Dienst mit all seinen Zweigstellen. Wir denken an Cappellania Empresarial, wo jede Woche hunderte, wenn nicht tausende von Arbeitern und Angestellten das Wort Gottes hören, wo, Familien, wo Menschen und Familien verändert werden durch die Kraft des Evangeliums. Und jetzt ist ein neues Projekt, eine neue Institution entstanden. Und das ist Residencias Concordia mit dem Anliegen, dass wir einen Rahmen schaffen wollen, wo wir uns um die Personen kümmern wollen, die alt werden und schwach und manchmal auch krank. Und in diesem Gebet, das ich erwähnte von Jesus, in Johannes Kapitel 17, da betet, das hat sozusagen drei, drei Teile. Im ersten Teil denkt Jesus am Vater und, und, und sich. Im zweiten Teil nimmt er seine elf Jünger, die dann bei ihm waren, mit hinein. Und im dritten Teil, betet er für alle Christen aller Zeiten. Und das sind die Verse, die wir uns anschauen wollen. Und der rote Faden in diesem Teil ist die Einheit unter den Nachfolgern Jesu. Und ich, will daraus, ich identifiziere vier Bestandteile, die wir schon in unseren Gemeinden sehen können und worin wir wachsen wollen lese ich den Text aus Johannes 17 von Vers 20 bis 26. Da sagt Jesus folgendes. Ich aber bete nicht allein für sie, damit bezieht er sich auf seine Elfjünger. für die hat er bis jetzt gebetet, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also alle die, die noch zum Glauben kommen werden und dazu gehören wohl die meisten von denen, die heute hier sind und die uns hinterm Bildschirm auch begleiten. Dass sie alle eins sein. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien. Da wiederholt Jesus sich zum zweiten Mal, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn in konturen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei der Lektüre dieses Textes. Als ich den zum ersten Mal las, dann war ich erstmal so, ich verstehe überhaupt nichts. Ja, das Einzige, was mir klar wurde, ist, Jesus wiederholt sich immer wieder. So wie wenn ein Kind zu seinem Vater kommt und sehr gerne etwas haben will, dann können die sich auch wiederholen. Und so ungefähr macht Jesus das hier. Ja, Vater, falls du beim ersten Mal noch nicht richtig zugehört hast, werde ich es nochmal sagen und ich werde es nochmal sagen. Also wenn Jesus hier was klarstellen wollte, dann war das für ihn wichtig. Meine Nachfolger sollen in Einheit miteinander leben. Wie passiert das? Vier Bestandteile. Der erste ist Gott kennen. Ja? In Vers 25 sagt Jesus der Vater, die Welt. Und mit Welt bezieht er sich hier auf die, die Jesus nicht kennen als ihren Herrn und Heiland, ja, die Gott nicht als ihren Vater kennen, die noch nicht diese Erfahrung der Sündenvergebung erlebt haben, die nicht Heilsgewissheit haben. Die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Woran weiß man, ob eine Person Gott kennt oder nicht? Hier, dieses Kennen ist nicht nur Wissen über ja. Es ist diese Erfahrung, es fängt mit der Erfahrung an, wo jemand an diesen Zeitpunkt kommt, wo er sagt, ich bin nicht fähig, mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ich bin in meinen eigenen Fehlern, in meiner eigenen Sünde gefangen und ich bin deswegen getrennt von Gott und ich brauche deswegen diese vergebende Liebe Gottes, der für mich die Schuld bezahlt hat, als er am Kreuz hing, damit ich gerettet werden kann. Und da, wo Personen diese Erfahrung machen, da haben sie mit einmal ganz vieles im Leben, das sie verbindet. Deswegen, dieser Bestandteil, man könnte sagen, ist so die Grundlage für alles. Als ich darüber nachdachte, fiel mir eine Geschichte ein von Cory ten Boom. Die, und sie hat die aufgeschrieben und in der Geschichte wird auch klar, wer sie ist und was sie durchgelebt hat. Und ich will sie einfach mal vorlesen. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und darüber und über meine Zeit im Konzentrationslager Ravensbrück gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum, aber ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wie weit reicht Vergebung? Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Herrscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück, ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Vergeben oder invalid bleiben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch invaliden. Ich stand immer noch vor diesem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang meinen Schultern. Er lief meinem Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Da, wo man sich vorher gehasst hatte, wenigstens von einer Seite zur anderen, wo Leute, wie sagte dieser Mann? Ich bin Christ geworden. Ja, ich habe die Vergebung Gottes für mich in Anspruch genommen. Und das führte diese Leute zusammen. Das ist gemeint, wenn Gott kennen zur Einheit führt. Leute, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigen und die Entwicklungen da verfolgen und die Spannungen zwischen Israel und den Nachbarsländern, die sagen uns, dass etwas menschlich gesehen Undenkbares passiert zwischen messianischen Christen und palästinensisch-gläubigen Personen. Es fängt ein Miteinander an. Was undenkbar war, wo die sich vorher beschossen und bekämpft und gehasst haben, da fangen diese Leute an, in Einheit zusammen zu leben. Ich weiß nicht, ob es euch mal so ergangen ist, wenn man in ein Umfeld kommt, wo man keinen kennt. Und plötzlich merkst du, da ist eine Person, die ist auch gläubig. Ja, man hat sich noch nie getroffen, aber man fühlt gleich eine Verbundenheit. Warum? Beide kennen Gott. Die Mauern zwischen den ganzen Denominationen innerhalb der christlichen Kirche nehmen Gott sei Dank ab. Ja, man hat mir mal erzählt, dass äh, damals vor Jahren es verboten war, dass Leute aus der Mennonitenbrüdergemeinde mit Leuten aus der Mennonitengemeinde heiraten durften. Ja, einige von euch werden wahrscheinlich Geschichten davon erzählen können. Heutzutage ist das kein Thema mehr, wenigstens von der Seite der Melonikengemeinde ist das kein Thema. Wie das von der anderen ist, weiß ich nicht. Und äh, soweit wir Gott verstehen und den Himmel, werden wir auch zusammen im Himmel sein. Ja, und wir werden zusammen Gottesdienst feiern und noch viele anderen mehr, weil wir alle Gott kennen. Kommen wir zum zweiten Bestandteil. Diversität. Ich bitte aber nicht allein für sie, sagt Jesus, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein. So, was sehe ich hier? Gott in sich ist divers. Ja? Ein, ein Gott, drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die sind divers. Die, die, die teilen dieselbe Sense, aber es sind drei verschiedene Personen und hier spricht Jesus als Mensch gewordener Gott zu seinem Vater im Himmel, also man könnte sagen, die sind geografisch voneinander getrennt. Sie arbeiten zwar zusammen, aber sie haben verschiedene Funktionen, aber die Einheit besteht darin, dass sie auf dasselbe Ziel hinarbeiten und dass sie sich gegenseitig ehren, sie sprechen gut übereinander. So, Gott, so, so fängt Gottes Projekt an. Jetzt Wo Jesus auf die Erde kommt, entschließt er sich dafür, mehr Diversität in diese Einheit zu holen und lädt seine Jünger ein, Teil dieser Einheit zu werden. Und als er dies Gebet spricht, da hat er eine homogene Gruppe vor sich. Ja, die kommen alle aus, sind alles Juden, die kommen alle aus Galiläa. Also man könnte sagen, kulturell gesehen wird es noch ziemlich einfach sein, Einheit zu schaffen unter den Jüngern, obwohl die sich auch manchmal gestritten haben. Und was dann passiert, ist, Jesus sieht hier voraus, also es fängt mit Diversität an in der Dreieinigkeit. Menschen kommen dazu. Es gibt mehr Diversität. Jetzt betet Jesus für alle, die zum Glauben kommen werden. Dazu sind wir auch schon. Also es ist noch diverser geworden. Und es mündet in unübertrefflicher Diversität an dem Tag, wo, und das ist beschrieben im Offenbarung, Kapitel 7, glaube ich, diese große Vision, wo aus jeder Volksgruppe Menschen Gott anbeten werden. Aus allen Sprachgruppen, aus allen Volksgruppen, mit allen möglichen Farben, aus allen möglichen Rassen. So, Diversität ist Teil von dieser Einheit. Und das sch scheint manchmal in einer Spannung zueinander zu stehen. Gott will Einheit? Ja. Gott will gleichzeitig Diversität. Wie können wir die beiden Sachen miteinander verknüpfen? Denn wo Diversität ist, da sind verschiedene Sichtpunkte, da sind verschiedene Geschmäcker, da sind verschiedene Meinungen und da sind auch manchmal verschiedene biblische Interpretationen. Aber wir wissen, dass alle, die die Gott kennen, die einigen sich auf gewisse, ein, ein gewisses gleiches Verständnis von fundamentalen biblischen Wahrheiten. Ja, zum Beispiel, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Oder dass die, die, die Lehre über den dreieinigen Gott. Oder dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war, gleichzeitig. Oder dass die Besprengungstoffe die einzig richtige in der Bibel ist. Nein, das letzte war ein Scherz. Aber diese anderen. Und dann der Unterschied. Es gibt auch Themen in der Bibel, wo wir verschiedene Sichtpunkte haben können. Wo wir uns trotzdem wie wir manchmal sagen als Brüder und schwestern im herrn äh, ansehen können und in einheit leben dürfen Immer in dem bewusstsein dass ja mein verständnis auch nur begrenzt ist und da gilt grundsätzlich die Regel in, in allen fundamentalen äh, gleichheit in den unwesentlichen lehrfragen freiheit und in allem liebe kommen wir zum dritten Bestandteil, einen Sinn für die Herrlichkeit. Da sagt Jesus, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Zweimal das Wort Herrlichkeit, Wisst ihr, was das größte Kompliment ist, das man von einem Kind kriegen kann? Wenn ein Kind sagt, ich will dich zu meinem Geburtstag einladen, dann kannst du darauf vertrauen, dass das Kind dich sehr mag. Ja? Und wenn ein Kind jemanden strafen will, was sagt es? Ich werde dich nicht zu meinem Geburtstag einladen. Ja? So meine Illustrationen kommen alle von Kindern jetzt irgendwie, weil das ist so mein tägliches Leben. Äh, was Jesus hier macht, er geht zu seinem Vater und sagt, die, die, diese Elf, mit denen ich hier bin und all die, die durch diese zum Glauben kommen werden, die will ich zu meinem Fest einladen. Ja, wenn ich zu dir komme, in den Himmel da, wo kein Schmerz, keine Trauer, keine Krankheit, kein Hass, kein Leid mehr ist. Da will ich, dass diese mit mir zusammen feiern können. Und das Bewusstsein, dass das mich erwartet, weil ich Vergebung meiner Sünden von Jesus Christus erlebt habe, das produziert ein kollaboratives Verhalten. Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt, ganz bestimmt. Wenn, wenn, und, und Kommen wir nochmal zurück zu, zu den Kindern. Wenn die morgens aufstehen müssen, Und sich auf das freuen, was an dem Tag kommt. Oder an die morgens aufstehen müssen und nichts Besonderes an dem Tag sie erwartet. Es ist ein ganz großer Unterschied, wie, wie schnell man die aus den Federn kriegt. Äh, wenn wir kurz vor Weihnachten zu unseren Kindern sagen, äh, morgen werden wir ganz früh aufstehen, weil dann werden wir zum Chaco fahren zu Oma und Opa und dort werden wir Weihnachten feiern und da wird es dann auch noch Geschenke geben und so. Dann brauche ich, wenn ich morgens, auch wenn es früher ist als sonst, zu meinen Kindern ins Bett gehe, dann brauche ich nicht lange sprechen. Ich brauche nur ins Ohrflüss, denn wollen wir zu Mann und Opa fahren. Dann stehen die auf und ziehen sich an und gehen auf die Toilette und sitzen im Auto und warten da geduldig, bis wir soweit sind, bis wir fahren können. Warum? Es kommt etwas auf sie zu, worauf sie sich freuen. Ja? Da, wo, wo wir präsent haben, diese Herrlichkeit, in der, in, zu der Jesus äh, bei der, uns einlädt und bei seinem Vater hier Vorsprache die wartet auf uns. Da, wo ich mir dessen bewusst bin, da, da provoziert das in mir diese natürliche Reaktion, ich will daraufhin mitarbeiten, sobald wie möglich dort zu sein. Aber interessant ist, dass Jesus hier nicht nur auf die Zukunft verweist, ja, bei, bei, der, bei dem ersten Begriff Herrlichkeit seht ihr, dass er Vergangenheit benutzt. Er sagt, und ich habe ihnen die Herrlichkeit schon gegeben. Also in seiner ganzen Fülle wird uns die Herrlichkeit in der Ewigkeit erwarten. Aber schon hier in diesem Leben können wir immer wieder gewisse Momente und Erfahrungen der Herrlichkeit Gottes machen. Das sehen wir im Alten Testament, im Neuen Testament. Zum Beispiel als das Volk Israel von dieser großartigen Wolkensäule durch die Wüste geleitet wurde, dann steht da, dass die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig war. Oder als der König Salomo den großartigen Tempel eingeweiht hat, dann kam die Herrlichkeit Gottes vom Himmel und erfüllte den Tempel. Ja. Und als nachher, einige Zeit später, das Volk Israel bewusst sündigte immer wieder und sich nicht zur Umkehr äh, überzeugen ließ, dann verließ die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Glaubenshelden wie Mose und David brachten immer wieder zum Ausdruck, dass sie die Herrlichkeit Gottes schon hier sehen wollten, schon diesen Vorgeschmack des Himmels. Im Neuen Testament werden die Wunder von Jesus manchmal als ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes beschrieben und die Reaktion von den Leuten, die die Wunder sahen, die verherrlichten Gott äh, dadurch. Also immer wieder gibt Gott Menschen, die ein Bewusstsein für die Herrlichkeit haben und die das suchen, seine spürbare, seine erfahrbare Gegenwart, diese Erfahrungen seiner Herrlichkeit Gottes. Das ist noch nicht vollkommen hier, aber es gibt uns einen Vorgeschmack für den Himmel. Vor kurzem in der, in der Zeitschrift Manu informiert, da sind immer wieder Nachrufe von Personen, die gestorben sind. Und in, in der Ausgabe vom September 2021 war ein Nachruf von einem Herrn Benjamin Tübs. Und folgender Abschnitt, der äh, hat äh, meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Und äh, folgendes steht da. Seine Familie schreibt von seiner letzten Zeit. Die letzten drei Monate hat er viel gelitten. Er hat viel gebetet und gesungen. In letzter Zeit hat er uns davon erzählt, wie Gott ihm Einblicke in die Herrlichkeit gegeben hat. Und er sagte immer wieder, wie wunderschön der Engelgesang ist. Er erzählte uns, dass er Jesus sah und wie heilig er ist. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, sowas zu lesen. Ja, ich ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese. Ja, das erwartet uns. Und immer wieder hat man hat man diese Berichte gehört, wo, wo, wo Kinder Gottes durch ganz besonders schweres Leid gehen, dass Gott ihnen das Privileg gibt, eine Erfahrung zu machen, wo sie einen Vorgeschmack für den Himmel kriegen. Und das gibt ihnen die Kraft, durchzuhalten und sich auf dieses Fest zu freuen, zu dem Jesus uns einlädt, die wir zu ihm gehören. Kommen wir zum vierten Bestandteil. Das ist die Liebe. Ja, Jesus hier und wiederholt sich wieder, immer wieder mit diesem Begriff Liebe, auf das sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Über Liebe es ist schon so viel gesprochen worden und man kann aus so vielen verschiedenen Perspektiven an das Thema Liebe herangehen. Ich will heute ein Phänomen in diesem Zusammenhang erwähnen, dass, äh, dass das Potenzial hat, die Liebe in der Gemeinde und somit die Gemeinschaft und die Einheit stark zu schaden. Und äh, das will ich mit folgendem Zitat von Dietrich Bonhoeffer äh, einleiten. Er sagt, wer seinen Traum, von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meint. Ja. Die allermeisten Christen oder Gemeindeglieder haben wahrscheinlich irgendeine Art Idealbild, wie sie sich Gemeinde Vorstellen. Und das muss an und für sich auch nicht schlecht sein. Das Problem kommt dann, wenn ich mein Idealbild mehr liebe als die reale Gemeinde, in der ich bin. Woran erkennt man Personen, die, die damit zu tun haben? Zum Beispiel Personen, die ein ständiges Gefühl der Frustration und der Enttäuschung über ihre Gemeinde aushalten haben manchmal, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber manchmal ist das ein Zeichen dafür, dass sie ihr Idealbild mehr lieben als die reale Gemeinde. Und manchmal ziehen solche Personen sich dann körperlich oder emotional aus dem Gemeindeleben zurück. In manchen Fällen nehmen solche Personen eine sehr kritische Haltung ein und sprechen überwiegend negativ über die Gemeinde. Und das Thema ist, sie haben oft auch recht. Ja, In unserer Gemeinde gibt es viele Fehler zu finden. Viele. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, die wünschen sich, dass wir uns zu einer Art CFA entwickeln. Und wir haben Leute in unserer Gemeinde, die wünschen sich, dass wir wieder die Gemeinde der 90er Jahre werden. Die sitzen alle in derselben Gemeinde. Wir werden beides nicht werden. Ja, Die können... Äh, Meinetwegen weiter diese Wünsche haben. Das Problem kommt nur, wenn beide ihr Idealbild mehr lieben als die reale Concordia-Gemeinde. Dann fangen sie an, Concordia-Gemeinde zu zerstören. Immer wieder ist die Herausforderung, wenn zum Beispiel junge Leute zu Jüngerschaftsschulen gehen. Und ich bin sehr für Jüngerschaftsschulen. Ich glaube, dass ganz viel Gutes, dass da passiert. Aber eine Herausforderung, die damit zusammenhängt, ist, in den Jüngerschaftsschulen wird Gott oft sehr real erlebt. Es entsteht eine Begeisterung für Evangelisation, das Wirken des Heiligen Geistes und so weiter und so fort. Alles lauter gute Dinge. Und dann hört die Jüngerschaftsschule auf und die kommen zurück in die durchschnittliche Lokalgemeinde und merken, dass nicht dasselbe Niveau von Begeisterung und Evangelisation und Gaben des Heiligen Geistes und so da ist. Und da an dem Punkt kann so eine Person entscheiden, will ich meine, meine guten Erfahrungen, meine Höhepunkte in meiner Beziehung mit Gott als Standard nehmen und überall damit, als, so wie eine Messlatte überall ansetzen und danach messen und die Christen einstufen, ob die geistlich oder nicht geistlich sind und eine kritische Haltung einnehmen. Oder will ich die guten Erfahrungen, die ich gemacht habe, nutzen, um nicht Veränderung zu fordern, sondern Veränderung zu sein? Veränderung brauchen ja wir ja. Jeder lebendige Organismus braucht Veränderung, sonst stirbt er mit der Zeit. Ja, ein Organismus, der aufhört, sich zu verändern, der fängt an zu sterben. So, Das geht gar nicht darum, dass wir nicht Fehler haben. Nur wie gehen wir mit den Fehlern um und die Zeit der Pandemie und damit zusammenhängend, der Medieneinfluss hat dieses Phänomen meiner Meinung nach noch verstärkt, ja, wo wir gezwungen waren zu Hause zu bleiben und dann anfingen und ich gehöre dazu, ich bin einer davon uns im Internet konnte jeder seinen Lieblingsgottesdienst zusammenstellen ja, und da findet man sehr leicht Prediger, die interessanter predigen können als die, die hier stehen und man hört sich seine Lieblingsmusik an und die Die haben ja auch im Studio alles aufgenommen und all die Fehler haben die rausgeschnitten. Ja, hier hört man manchmal auch die Fehler. So, kein, kein Gottesdienst kann deinem Lieblingsgottesdienst, den du dir im Internet zusammenstellst, kann, kann auch dem Standard gleichkommen. So, aber der Gottesdienst, den wir uns im Internet zusammenstellen, von überall aus der Welt die 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 Elemente zusammenholen, wenn wir das zu unserem Idealbild machen und jetzt fordern dass jede Gemeinde dahin kommen muss, dann werden wir ein Problem machen. Und heute will ich die Personen einladen, die dieses in sich identifizieren, äh, eins von zwei Sachen zu tun. Entweder äh, bewusst vom Idealbild loslassen und äh, von einer kritikvollen Passivität loslassen, eine unperfekte Gemeinde aushalten, lernen, sich darin üben und deinen Beitrag zu machen, dass deine Gemeinde etwas besser wird oder eine neue Gemeinde zu gründen, die deinem Idealbild näher kommt. Und das meine ich nicht ironisch. Ja, vielleicht hat Gott tatsächlich einen Auftrag für dich und du hast vielleicht die Gaben, das besser zu machen. Und äh, soweit es an mir liegt, so haben wir grundsätzlich äh, die Entscheidung, dass wir Leute segnen wollen, wenn die so eine Art äh, Initiativen ergreifen. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist, in der Gemeinde bleiben und diese kritikvolle Passivität einnehmen, weil man von seinem Idealbild nicht loslassen kann. Und jeder, der einige Jahre verheiratet ist, weiß, dass er irgendwann von, seinem, von seinen Idealvorstellungen seines Partners loslassen musste, Ja, wenn er mit der realen Ehefrau oder Ehemann gut auskommen wollte. Ja, den idealen Partner gibt's nicht. Ja, und die glücklichsten Ehen sind die, wo man irgendwann gesagt hat, ich werde meinem Partner mit seinen Schwächen und mit seinen Stärken lieben. Und ich werde nicht ständig Erwartungen an ihm heranbringen, die er gar nicht geben kann. Jemand hat mal gesagt, die Gemeinde ist so wie die Arche nur. Ja, wenn draußen nicht das gerecht werde, würde man den Gestank drin nicht aushalten. Wir sind fehlerhafte Menschen. Und trotzdem lohnt es sich, Teil der Gemeinde zu sein. Ja, So gut, wie es die Senioren jetzt in Residencias Concordia haben. Warum? Weil sie Teil einer Gemeinde sind. Ja, Wer noch nie drin gewesen ist, heute können wir leider nicht die Rundgänge machen. Aber irgendwann macht die mal. Es ist wunderschön da drin. Warum? Weil die Teil einer Gemeinde sind. Und unperfekte Leute sie lieben und sich einsetzen, dass die einen guten Lebensabend haben. Personen, die in einer Gemeinde sind, egal wie unperfekt ist, die haben es besser als Personen, die nicht in einer Gemeinde sind. Heute waren wir Residencias Concordia ein. Und ich habe hier zwei Fotos. Eins von dem wunderschönen Gebäude von draußen. Und das andere ist vor etwas über einer Woche entstanden, wo ich das Vorrecht hatte, mit einer Gruppe von Senioren das Abendmahl zu nehmen. Das ist der Inhalt von Residencias Concordia. Und wir finden die vier Elemente in Residencias Concolia. Ja, Gott kennen. Personen sagten, ich könnte es mir gut vorstellen, äh, mit denen zusammenzuwohnen, die dieselben Grundwerte teilen wie ich. Ja, das schafft Einheit. Und in der Beschreibung der Identität von Residencias Concolia ist folgender Satz, unser Glaube an Jesus Christus und die gegenseitige Wertschätzung sind Grundlagen für das Zusammenleben. Der zweite Bestandteil: Diversität. Äh, zum einen sind aus allen verschiedensten Mennonitenkolonien Leute da, äh, auch solche, die immer in Assoziationen gelebt haben. Äh, wir müssen auch sagen, dass unsere Concordia-Gemeinden heute schon viel diverser sind, als damals, sie gegründet wurden. Und sie werden nicht weniger divers werden. Sie werden noch diverser werden mit der Zeit. Das ist das ist derselbe Prozess, weil wir Teil vom Projekt Gottes sind und weil wir Teil von von diesem Und Gott mit uns zusammen auch daraufhin arbeitet, im Himmel mit, mit dieser unübertrefflichen Diversität Gemeinde äh, zusammen Gott anzubeten. So wer hier schon nicht mit Diversität leben kann, der wird sich im Himmel noch schwieriger vielleicht daran gewöhnen können, weil da wird noch mehr sein. Herrlichkeit, äh, dass sich liebevoll umeinander kümmern und das wird gemacht in Residencia Concordia. Das ist ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Und für viele wird dies die letzte Wohnung sein vor der vollkommenen Herrlichkeit im Himmel. Ich war kürzlich mit meiner Familie in Residencias Concordia und wollte die Gelegenheit nutzen, um kurz bei einer Frau reinzuschauen aus unserer Gemeinde, aus dem ersten Stockbund im Pflegebereich. Und ich suchte mir ihr Zimmer auf und ich fragte, ist, ist diese Frau noch da? Und man sagte mir, nein, die ist schon nach oben gegangen. Die ist schon nach oben gegangen, wie hoch. Ich kam zurück zu meiner Frau und sagte, die ist schon nach oben gegangen. Was meinst du? Ja? Also das ist eine Realität, mit der die Leute da wohnen. Sind das nur ein paar Stockwerke, die man höher geht oder ganz bis zum Himmel schon? Ja? Da sterben die Leute. Und äh, Auch da wird man die Liebe üben und man wird sich in Gefallen tun wenn man vom Ideal loslässt. Das Ideal kommt in der nächsten Stufe im Himmel. Ja, da ist die vollkommene Herrlichkeit. Aber auch in Residencias Concordia sind fehlerhafte Menschen und Nachbarn. Und das ist ein großes Dorf, wo man sich wird üben können, aufeinander Acht zu haben und sich aufeinander einzustellen. Und abschließend will ich euch die Vision und den Auftrag von Residencias Concordia vorlesen. Ein christliches Umfeld mit hochwertiger Pflege für einen friedvollen Herbst des Lebens. Und der Auftrag, Einrichtungen und Dienstleistungen so zu gestalten, dass die Bedürfnisse der Bewohner beachtet und ihre Würde gewahrt bleibt, dass sie Gottes Frieden und Fürsorge erfahren und in Harmonie miteinander leben können. Wenn man das so liest, dann denkt man, die sind schon ganz nah am Himmel. Ja? Das streben wir an. für unsere So könnte ich mir vorstellen, allzu werden. Und den Rahmen wollen wir schaffen, um unsere Senioren heute zu ehren.